0: It's because I'm a Londoner. That I love London. Hallo liebe Katharina, hallo liebe Tanja, es ist wieder das 25 Hours, es ist wieder diese Bar, wollte ich gerade sagen, wie bei den Fanta 4,
1: wie geht es uns? Es geht uns sehr gut und wir freuen uns, dass ihr da seid bei einer neuen Folge Plus Size Kaffee Klatsch. Für alle, die die letzte Folge gehört haben, wisst ihr ja, dass wir bei einem Event waren. Und zwar Komm. waren wir bei dem Event von der neuen Kollektion zum einen von Guido Maria Kretschmer und zum anderen von einer Vernissage, wo die Starfotografin Gabo, Beauftragt wurde von Soulfully, das ist der Plus Size Blog von Otto, Porträts zu machen von verschiedenen Persönlichkeiten oder von verschiedenen Damen aus der Plus Size Community, zum Teil bekannt, zum Teil unbekannt. Man wollte so einen Querschnitt an verschiedenen Figurtypen, Altersgruppen und Typen zeigen. Und es sollte es sollte, es sollte die sogenannte Der Hashtag war My Size Revolution, genau. Und dazu war gefühlt Gesamt plus -size deutschland eingeladen. Also mhm. es war ganz bewusst so geplant, dass wirklich viele Frauen, viele Damen und Herren da sind. Ich wollte sagen Männer, wobei das nicht ganz stimmt, weil viele plus -size blogger und Persönlichkeiten waren nicht eingeladen, was die auch schade fanden. Und ähm, meinst, Presse war die auch Männer da. meinst Männer jetzt, ne? Genau. Okay. Mhm. Also weil die waren ja explizit nicht eingeladen. Mhm. Und ähm, ja, und wir waren auch da und wir hatten einen Interviewtermin mit Guido. Ja. Einige durften ihn interviewen. Ja, wie fanden wir es? <lacht> also
0: erstmal finde ich ähm, fand ich die Location gestern ist äh, eine tolle At Location. Ähm, ich habe mich auch mal erkundigt <lacht> letztes Jahr für die des Fashion Days, ob man das vielleicht da machen kann. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, es ist das Haus der Fotografie, die Deichholz sind schon eine tolle ähm, Location, um eine Vernissage zu halten und ähm, das sind auch, glaube ich, irgendwie für viele auch so heilige Hallen, weil ähm, dort halt ganz viel Kunst sonst auch äh, zu sehen ist. Und ich fand unser Interview mit Guido super. Wir hatten fünf Minuten, da wurde ein bisschen mehr draus. Ähm, also Guido hört nicht auf zu plaudern. Aber ich finde ihn wirklich sehr sympathisch, klar, auch professionell. Und äh, wir wurden auch noch von RTL gefilmt bei dem Interview dann auch, ähm, wie hat es mir gefallen? Also ich habe, fand, fand und finde, die Fotos, so wie sie sind, super. Ich finde die Bearbeitung toll, das auch alles so in Sepia zu halten und nicht, nicht so bunt. Und ich finde auch, das ist eine gute Mischung an Frauen zu sehen gewesen. Es waren unglaublich viele Menschen dort, also ich glaube so 300, aber gefühlt, wie du sagst, es war halt wirklich so plus heiß. Deutschland da. Und auch ein paar Nicht-Plus-Size-Influencer habe ich gesehen. Habe ich gestern noch nachgeguckt auf Instagram. Klar, die Männer, Guido meinte, es gibt so wenig, wenige Männer im Plus-Model, Male-Models, also der männliche Plus-Size-Models, wo ich sagen muss, es gibt mittlerweile durchaus einige. Klar, es gibt im Vergleich zum ganz Fashion-Deutschland durchaus weniger Plus-Size-Models im männlichen Bereich. Aber ich glaube, die darf man nicht außer Acht lassen, weil die ja. gehören ja auch zu dieser Size Revolution. Insgesamt von dieser Revolution, ich weiß, für den, für den Verbraucher, der das sieht, ist es sehr revolutionär. ja ich hätte mir mehr, mehr Körper gewünscht, damit ja. man auch von wirklich von, von Revolution sprechen kann, also einfach um das auch nach außen, dieses Ästhetische, was durchaus geht mit diesen tollen Frauen, also Alexis ist super, also unfassbar tolle Frau mit einer 48, die wirklich sehr beeindruckende Kurven hat und auch Verena ist sehr groß ähm, und sehr, sehr, also jetzt glaube ich auch 1,83 oder so und hat auch eine größere Konfektion und Verena, ich weiß nicht, ob sie die Größte hatte, das weiß ich nicht, aber ähm, man hat von den Körpern nicht, äh, von den großen
1: Größen, die wirklich große Größe, hat man das nicht gesehen. Also die Namen, die Tanja gerade erwähnt, das sind halt die Frauen, die auf den Bildern abgebildet genau. sind und ich glaube, was Vielleicht daran ein bisschen schwierig sein könnte. Also erstmal, um es zu erklären, Gabo ist eine Fotografin, die ähm, spezialisiert ist auf Porträtfotografie, gerade von ja. Schauspielern und Stars. Hat auch in ihrer Ansprache gesagt, dass sie genau diese Sets genommen hat, die sie auch für Schauspieler und Fotografen nimmt. Und was mich persönlich dann so ein bisschen, was heißt stört oder traurig stimmt ist. Ich finde, es ist nicht die Frage, dass eine dicke Frau auch ein schönes Gesicht hat. Ich glaube, ja. genau das wissen wir alle. Und dieses Klischee ist ja auch das, was jede dicke Frau schon mal gehört hat. Du hast ein wunderschönes Gesicht, wenn du mhm. mal abnehmen würdest und so weiter. Ich finde, das hat sich einem so aufgezwungen, weil, die also um es zu erklären, es gab ein paar Bilder, wo man Ganzkörper gesehen hat. Das waren aber vor allen Dingen die kleinen Kleinkonfektionen. Die großen Konfektionen, da hat man entweder nur das Gesicht, nur die Augen oder eben eine Posen gewählt, wo jemand auf dem Bauch liegt. Ja. Und das ist halt, ich bin mir ganz sicher, dass der Großteil oder auch, dass die, da waren ja auch gefühlt 100, 150 ähm, Otto-Mitarbeiter ja. da, dass die das als sehr revolutionär empfinden, so. Und dass sie es ganz, ganz toll finden, dass an diesem heiligen Ort, wie du gesagt hast, mhm. diesem großartigen Ort in Hamburg, nur dicke Frauen ausgestellt sind. Aber ich glaube, darum geht es ja nicht. Sondern ich denke, mein Gott, was für eine großartige Möglichkeit, dass so eine tolle Fotografin da ist, dass Geld da ist, um das zu inszenieren, dass ja. so viele verschiedene Frauen da sind. Und man hätte so Tolles bewegen können. So. Und das ist halt, wir haben ja heute, wir sind ja in diesem Hotel mit ganz vielen Frauen auch schon geredet, die auch gestern da ja. waren. Und ich muss sagen, dass alle sagen, wunderschöne Bilder und auch toll, dass das an diesem Ort ist, ja. aber alle sehen das ganz genauso. Sie sagen, warum hat man diese schönen Frauen nicht mit ihrem ganzen Körper gezeigt? Mhm. Und wenn man den Hashtag benutzt, my size #Revolution, dann entsteht halt eine Erwartungshaltung. Absolut. Und ich diese Erwartungshaltung ja. ist halt leider überhaupt nicht erfüllt. Es war eine schöne Ausstellung, es ja. sind schöne Bilder, aber da ist nichts Revolutionäres bei. Ja, also für mich ist es einfach ich weiß nicht, ob ich da zu sehr drauf gucke, zu sehr drauf
0: achte, aber für mich ist halt wieder sichtlich oder ersichtlich, dass man sich zwar traut, aber so ganz dann doch nicht. Mhm. So und dieses Revolutionäre, was ja auch so, so viel Power und Stärke hat und so viel ja. Besonderes. Ähm, Mia zum Beispiel, Mia geht ja. am Krücken. Hätte, ich weiß nicht, wäre das zu viel, das mit einzubauen? Nö. Finde das wäre wär ein geiles Statement, oder? Ja. Oder ähm, keine Ahnung, Susanne Gunther hat so Da sieht man nichts von. Ich meine, den muss man ja, wir halten ja auch nicht alle unsere Plauts in, also der jetzt ne, so in die Kamera. Aber so man, man sieht das nicht. Also man ist versteckt gefühlt bewusst Dinge. Also für mich ist es teilweise so ein bisschen so verstecken. So. Mm -hmm, mm -hmm. Und das finde ich einfach so schade. Ich meine, Mia hat natürlich auch mega geile Haare und das ist natürlich auch voll so ihr Bild, finde ich, mit ihren tollen Haaren. Aber. Also für mich ist halt einfach dieses Revolutionäre, dieses Starke, dieses, wir kämpfen da, was heißt kämpfen, aber wir setzen uns dafür ein, wir erschaffen eine Revolution. Ja. Das. Leider auch nicht bei mir. Es ist bei leider auch nicht bei mir angekommen. Und es ja. ist halt bei allen, weißt du, das ja. ist, ob wir, egal bei welchem Event wir sind. Es ist halt für große Größen gedacht und das deckt halt eine große Range ab von 38 bis keine Ahnung wie groß. Und Guido Marias Kretschmar, Guido Maria Kretschmars Kollektion geht ja auch durchaus weit bis zu einer hohen Größe. Aber dann denke ich halt immer, warum zeigt man das nicht? Ja. Warum nicht? So, da, da, Das ist für mich immer, das verstehe ich nicht. Und ich finde es das toll, dass es so eine Veranstaltung gibt, dass man sich da so viel Mühe gibt. dass Man sieht es im Video. Im Video sieht man, ja, da sieht man stimmt. Haut. Das genau. finde ich super. Ja. Ähm, in diesem ähm, Trailer für die neue Kollektion, da sieht man halt auch, dass Frauen Doppelkind, dass einige ja. Doppelkind haben. Und da sieht man Haut. Das finde ich geil. Aber ja. ich finde, das hätte auch wirklich auf den Bildern irgendwie rüberkommen müssen. Ja. Für mich ist es teilweise ein bewusstes Verstecken.
1: Ja. ja.
0: Das finde ich schade, weil das ist das, womit man wirbt, womit man nach außen geht, was Guido Maria Kretschmer auch auf seiner Seite, auf seiner Instagram Seite heute ein paar gepostet hat und das ist für mich
1: dann wirklich so die Frage, warum traut man sich nicht mehr? Ja. Ich verstehe es nicht. Ja und da sind wir auch schon wieder an dem Punkt, wo wir auch ähm, gestern bei unserer Folge waren, Warum? Ne? Ja. Warum passiert da nicht mehr? Und also, um das auch nochmal deutlich zu sagen, weil ich glaube, dass wir auch nicht missverstanden werden wollen. Nee. Das ist alles schön und das ist auch gut, dass es jetzt auch diese Events gibt. Aber da geht es natürlich auch um Verkäufe. Und ich finde, also ich möchte das Gefühl haben, dass Firmen eben nicht verstecken, sondern auch was zeigen. Und wisst ihr also, in, wer gestern dazugeschaut hat, einige Mädels haben ja auch gestern einen Livestream gemacht. Ging bei mir leider nicht, weil ich nicht live gehen konnte. Da hat Guido ja auch ganz klar explizit gesagt in seiner Rede, dass er das gut findet, wenn man die Kurven zeigt. Man soll sie zeigen. Und dann frage ich mich zum einen, warum sieht man das auf den Bildern nicht? Und ich frage mich aber auch ehrlich gesagt, diese Kollektion ist jetzt auch nicht so sehr darauf ausgerichtet, wirklich Kurven zu zeigen. Mhm und das verstehe ich dann wieder nicht. Und da sind wir wieder beim altbekannten Punkt, dann würden jetzt wieder ganz viele Modelabels oder Boutiquen auch sagen, ja, aber die Einkäufer kaufen nur das an, weil die Endverbraucherinnen wollen das nicht und das... Das stimmt, glaube ich, einfach. Also, ich habe so viel, muss ich sagen, von der Kollektion nicht gesehen. Ah, okay. Weil ich
0: finde, das, also ich habe jetzt irgendwie mehr auf die Bilder gestern geachtet. Ja. Und da wird es für mich, wird, wird das, ähm, die Kleidung nicht so ersichtlich. Ähm, ich habe gesehen, dass einige davon was anhatten. Und auch in den Stories vorher war ja, wurde ja viel gepostet. Ja. Ähm, ich glaube, das ist für. Otto ist ja auch ein konservatives Unternehmen, ein konservativer ja. Konzern. Also, ich glaube, dass das schon sehr viel ist. Das ist sehr. Ähm, glaube ich, wurde auch gestern gesagt, dass es das größte Event ist, was die jemals zur Plus Size gemacht haben. Ja. Von daher finde ich es super. Wie gesagt, ich glaube, da ist immer noch sehr viel Luft nach oben. Da kann man so viel machen und ich glaube, wenn man mal richtig auf die Kacke hauen wird, <lacht> keine Ahnung, es, ob es so viel verlangt ist, diese Vielfalt auch wirklich so zu leben. Ja. Also da sind auch ein paar Worte gefallen gestern in der Ansprache, die lustig waren und das ist halt so dieses saloppe reden von Guido dann manchmal, auch dieses Unbedachte, ja. so dieses wir schlucken runter. Absolut. Das sind so, da also er hat im, im Kontext, glaube ich so, ich weiß, ich kann es nicht mehr hundertprozentig wiedergeben, aber ähm, ja, wir sind diejenigen, die runterschlucken. So, das ist für mich im Kontext dagegen denke ich, okay, und die anderen sind diejenigen, die das ausspucken. Das ist etwas, ja. was ich nicht mag. Also ich finde Guido unfassbar sympathisch. Ähm, ich fand unser Interview mit ihm unfassbar süß und der ist auch mhm. wirklich total sweet. Um, aber das sind so, so Sachen, ich glaube, das ist Guido, dass ich glaube, der hat da sicher Narrenfreiheit in vielen, ja. aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt und ich glaube, das wird kaum euch kaum jemand sagen, Ja. das ist wieder so das, wo wir dann beide hier sind, sitzen und denken, okay, darüber alle werden sagen, äh, keine Ahnung, äh, dass es toll ist, aber ich finde, man muss halt auch erwähnen, dass es dann auch einfach so eine,
1: mit denen mit dem wir gesprochen haben und wir haben mit vielen darüber geredet, dass es das halt wirklich vielen dann auffällt. Ne? Ja, oder auch ein schönes Beispiel ist, wisst ihr, ich habe für viele Leute ja eine sehr große Konfektion mit einer 46, 48, die ich gestern in einem Kleid gezeigt habe und nicht versteckt habe. Und ich war auf einem Plus-Size-Event und es haben bestimmt 15 bis 20 Leute mir gesagt, wie unfassbar mutig ich bin. Und das finde ich einfach, wenn man sich überlegt, wir sind in 2018, wie krass das ist, dass das einem gesagt wird und da müsst ihr wirklich auch sehen, auch wenn ich das trotzdem weitermachen werde und wenn ich das auch richtig finde und ja auch ein Großteil mir suggeriert, das richtig ist, das macht ja auch mit mir was. Mhm. Und jetzt stellt euch mal vor, ich wäre eine Frau, die nicht so selbstbewusst ist. Ja. Ich finde das, wenn man ganz ehrlich ist, unfassbar schlimm, dass wir ja. an diesem Punkt sind und das wird euch auch keiner sagen. Und dass das auch viele meiner Kolleginnen dann sagen, die sich ja angeblich mit Selbstliebe beschäftigen und sich da und, und auch in ihren Medien und auch viele einem sagen würden, wir sollen ja nicht bewerten, wie viel denn doch bewertet wird, gerade bei so einem Event. Ne? Und Ach, dann wird gesagt, kann versteckt euch machen. nicht. Entschuldige, ich mhm. unterbreche. Ja. Dann wurde auch noch, also viele haben mir gesagt, dass die, die eingeladen hat, gesagt hat, Mädels, brezelt euch auf, zeigt eure Kurven. Mhm. Und wenn man es dann macht, dass das dann trotzdem nicht unbedingt positiv bewertet wird?
0: Naja, ich glaube halt, manche meinen Mut auch weiterhin positiv. Nee. Es gibt, also ich glaube... Ja, aber nicht die, bei die einigen, es gesagt haben. Okay, ich weiß nicht, wer es hier gesagt hat, aber ich glaube durchaus, dass, dass für einige das Wort Mut immer noch positiv ist. Für mich ist es halt mal so, mal so. Ich finde, man kann mutig sein, indem man halt die Wahrheit sagt, indem man sich zeigt, wie man ist und es nicht versteckt. Ähm, aber ich finde mutig auch manchmal so skurril, weil... Wir sind auf einem plus event ja. Also eigentlich müsste es normal sein, dass wir dort ähm, aufgebrezelt herumlaufen, dass wir dort ähm, auch keine Angst haben müssen, dass man bewertet wird. Richtig, so, das ne? weil
1: eigentlich genau, da, da sagst du das Richtige, eigentlich empfinde ich es so oder mhm. ich wünsche es mir auch und so habe ich es bisher auch immer wahrgenommen, das ist doch ein geschützter Raum. Ja. Das ist doch was anderes, als wenn wir beide zusammen eingeladen sind bei der Fashion Week oder bei anderen Events, wo wir im Vorfeld wissen, wir sind die einzigen übergewichtigen Frauen <lacht> im Raum, dann, dann, dann erwarte ich sowas ja, und ja, dann kann ich damit auch umgehen. Aber dass ich in, in meiner Community bin, das ich glaube, das ist der Punkt, der mich dann so irritiert mm -hmm. und eigentlich, aber darüber haben wir heute Morgen auch mit einer Stylistin geredet beim Frühstück, dass das vielleicht auch gerade sich ein bisschen verändert, dass es nicht nur wohlwollend ja. ist, das hast du ja so schön formuliert, wo du meintest, jetzt, wo wir uns professionalisieren, verändert sich vielleicht auch Voll. dieses nette Miteinander. Voll, das wird sich, das wird noch viel ganz anders werden. Also ich glaube, wir
0: sind alle noch in einem sehr plüschigen Bereich, in dem <lacht> wir wirklich lieb zueinander sind. Und ich, ich finde, das gehört auch dazu, dass man andere respektiert. Ähm, aber das wird sich genauso entwickeln wie bei den Fashion-Bloggern. Und da geht's, äh, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Ähm, ich glaube halt Niemand, also ich glaube, wir müssen keine Angst haben, ja. weil wir sind so wenige im Plus-Size-Bereich, weißt du, wir sind nicht viele ja. und ist, man trifft immer die gleichen Menschen auf diesem Event, vielleicht mal den einen oder neuen dazu und lernt eine neue Redakteurin kennen oder vielleicht eine neue Firma oder so, aber wir sind, das ist überschaubar, das ist, ist wie ein großes Klassentreffen, wirklich. Und ich glaube, wir, wir bewegen uns halt zu sehr in dieser Blase. Also das ist, wird für mich immer immer bewusster, dass man diese Grenzen noch viel viel weiter öffnen muss. Ja. Da hätte man auch viel mehr, also meiner Meinung nach hätte man, klar, der Raum ist begrenzt und so, aber ich finde, man hätte auch wirklich noch bewusst ein paar, Gro die ha Otto hat das Geld. Man hätte auch noch ein paar große, Influencer einladen können, die nichts mit Plus-Sites zu tun haben, einfach um diesen Diversity-Gedanken zu unterstützen. Ich finde es geil, dass die, wie heißt sie, Palina, oder wie heißt sie? Ja. Genau, dass sie aufgelegt hat und dass sie moderiert hat. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, wir haben so viele erfolgreiche sites moderatorinnen Also klar. es gibt schon ein paar, ähm, die das auch hätten gut machen können. Das ist natürlich ja. immer eine prestige sache ist klar, dass man, wer mehr Reichweite hat, der wird engagiert und wen, wen man das schon kennt und so. Das ist das ist klar. eine von der MyGlock, ich, es hat bei Ulla Popkin moderiert. So. Ja. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir sehen, dass wir in dieser Zeit, in der wir gerade sind, der sich so viel tut und so viel passiert und so, in der wir viel mehr wahrgenommen werden, dass wir halt einfach diesen Gedanken von Unterstützung und Höflichkeit und, und, ähm, voranbringen, Gedanken, dass wir den mehr nach außen tragen. Ja. So. Weil, ich glaube halt, wer in dieses, in dieses Becken gerät und diese, in dieses, dieses, diesen Sumpf, dieser Platz heißt Sumpf, und diese Plass heißt Suppe, der sieht halt auch ganz schnell, dass es überschaubar ist, aber ja. letztendlich will ja jeder Erfolg. Ja. Also ich glaube nicht, dass es da Menschen gibt, die sagen, ich komme da jetzt einfach nur das verfahren hin und ähm, brezel mich mal eben so auf. Das glaube ja, ich nicht.
1: Wobei ich glaube, das große Problem, was uns jetzt ja auch viele spiegeln, die nicht in unserer Community sind, was momentan passiert dass es eben nicht mehr wirklich so ein großes Miteinander ist ja. und das ist ein Problem, wenn wir uns nämlich nicht mehr gegenseitig unterstützen, dann wird das sehr schwierig, weil wir sind sehr, sehr wenige und es hm. ist wirklich nochmal so, also zumindest mein Appell, dass ich wirklich sagen kann, gönnt euch mehr, gönnt den Erfolg der anderen und ich glaube, nur wenn wir zusammenhalten, erreichen wir auch etwas. Tut euch zusammen, unterstützt euch und seid offen miteinander und das ist ich nehme das momentan so wahr, dass ich nicht mehr wirklich viel unterstützt wird. Und das wird dann halt von außen so wahrgenommen, dass das langsam lächerlich wird. So. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da sollten wir aufpassen alle. Hm. Lächerlich meinst du im Umgang miteinander? Nee, aber dass uns viele von außen sagen, die gestern da waren, dass es lächerlich ist, wie viel Konkurrenz gefahren wird so, ja, in der Plassize-Community. Und hm. dass es wahrgenommen wird, dass wir uns nicht mehr gegenseitig genug unterstützen. Hm. Also wird es zumindest gesehen so. Ob das hm. denn so ist, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dieses Event wie gestern, ne? Ich glaube, das war das erste Event in der Zeitrechnung von Plus Size. Blogger, Influencer, Model, Ära, wo wirklich so viele an einem Ort waren. Das gab es, glaube ich, noch nie. Und ich glaube, da muss man sich auch erst üben im Umgang miteinander. Ja, ja. Und ich glaube, was auch viele von außen immer nicht sehen, was ja auch das Thema ähm, bei den Plus Size Fashion Days war, ich glaube, dass eine vermeintliche Arroganz oder eine vermeintliche Nichtoffenheit oft auch eine Unsicherheit ist der Beteiligten. Total. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, die meisten im plus bereich haben einen normalen Beruf, mit dem sie Geld verdienen und machen das als Hobby oder parallel. Und die wenigsten sind regelmäßig auf solchen Events sind geübt im Smalltalk, im Fotos machen, nett sein, offen sein. Ich glaube, man darf auch immer das nicht bewerten als etwas Negatives, sondern ich glaube, viele sind doch einfach unsicher oder auch nicht erfahren im Umgang mit solchen Momenten. Also ich glaube nochmal,
0: um auf die Plaza session zurückzukommen, da war ja das Gerede von einer Bloggerin, ähm, dass sie das untereinander der Blogger so als arrogant wahrgenommen ja. hätte, was ich jetzt, ich glaube, sehr viele sind sehr offen, wenn du hingehst zu ihnen und ja. mit ihnen sprichst und ich glaube, dass für viele Blogger auch so eine Party, Schrägstrich, Arbeitssituation, in der erwartet wird, dass man repräsent, also präsent ist und auch repräsentiert, anstrengend ist. Ja. Das glaube ich, also das kennen wir selber. Also man macht sich dann irgendwie Tage vorher so Gedanken, was sich an, welches mhm. Make-up, bla bla. Ähm, und ich glaube halt, dass es aber ganz oft auch ein Wahrnehmen von einzelnen Personen ist, ja. ähm, was falsch ist. Mhm. würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass wenn jetzt der normale Follower auf den Plus-Size-Blogger trifft, ich glaube, da freut sich wirklich jeder, wenn er angesprochen wird und nach einem Foto gefragt wird und keine Ahnung. Also ich glaube, das passiert alles und da sind auch wirklich total viele total offen und süß. Und man freut sich doch immer, wenn man angesprochen wird, oder? Wie man Fotos machen kann und keine Ahnung. Also das, das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, dass untereinander das Konkurrenzding ist schon so, dass es anders ist, aber ich, ich würde niemanden unterstellen, dass er so krass bitchy ist. Da mhm. wüsste ich jetzt nicht, das, das glaube ich, könnte ich nicht sagen so. Aber es ist halt einfach sichtbar, dass es kommen ja auch neue Leute immer wieder hinein ja. in diese Plus Szene. Und die sehen halt auch, dass es ähm, von außen so total harmonisch wirkt, aber natürlich auch ein bisschen Konkurrenz da ist. Aber trotz ja. alledem glaube ich, dass wir uns alle gut miteinander stellen oder auch stellen sollten, weil wir zusammen so viel Geiles bewegen können. Und ähm, ja, dieses Thema Female Empowerment und so ist halt echt total wichtig. Also gemeinsame Unterstützung, gemeinsame Dinge schaffen. Ähm, aber das kann man auch nicht mit jedem. Ja. Na, also für viele ist äh, ein Job haben und ähm, gar nicht mal so über über wie heißt das, über dieses, über die Thematik äh, Professionalisierung nachzudenken, für Plass, das ist für viele auch gar nicht relevant. Also das ist halt, die sind zufrieden und happy, wenn sie ihren Job machen und ähm, ihr alltägliches, äh, was sie halt so planen, abreißen und dann ab und zu auf ein Event eingeladen werden. Ich glaube, das ist für viele völlig okay. Aber ich für mich ist es Arbeit genauso wie für dich würde ich ja. sagen. Also man ist halt da und arbeitet und ähm, ist halt nicht so zum Spaß da. Aber naja, ich glaube, da ist ganz Entwicklung. Ich glaube, es gibt ganz viel Positives, was wir, was immer noch überwiegt, was wir immer noch feiern sollten oder weiterhin feiern sollten, dass es sowas gibt. Ähm, und letztendlich haben wir eigentlich alle das gleiche Ziel, indem wir sagen, wir wollen mehr erreichen, mehr gesehen werden, mehr ähm, ja, mehr Menschen einfach auch wirklich haben, die plus size feiern oder diese Diversität feiern. Also ja, das finde ich schon extrem gut, muss ich sagen. Du bist an deinem Handy. Ich habe gerade eine
1: Story
0: gemacht. <lacht> Abgelenkt.
1: Ja, ähm, dann würde ich sehr, sehr gerne unsere Rubrik Herbsttrends <lacht> wieder aufgreifen, mhm. liebe Tanja. Soll ich Anfang diesmal? Ja, fang doch diesmal. Also ich habe
0: ähm, mir sagen lassen, <lacht> nein, ich habe es überall gesehen, also spätestens seit dem blasser Fashion Days hatte irgendwie jeder diese Leo-Bluse von C&A ja. an. Ja. Um, ich finde Leo-Trend super, ich mag Leo, ja. aber mit Bedacht. Also ich habe eine Jacke, das ist total witzig, habe ich gestern auch erzählt, die habe ich seit 2013, seit den Anfängen von äh, meinem Blog. Und die war immer mal wieder out, dann war sie wieder in, dann war sie wieder out, dann wieder in. Also ich lasse sie jetzt einfach. Ich wollte die eigentlich vor zwei Jahren irgendwie mal entsorgen oder verschenken, keine Ahnung. habe gedacht, nee, ich behalte die, ist cool. Das ist so ein Neon, äh, nicht Neon, ein äh, Leo, der so plüschig ist. Mhm. Also plüschig und Leo. <lacht> ich glaube, dass man Leo für sich selber jeder gut interpretieren kann. Ich würde aber dann immer eine coole Farbkombi dazu nehmen, wählen. Also komplett Leo, glaube ich, stelle ich mir irgendwie krass vor, so mhm. im Alltag. Mhm. Ähm, und ansonsten kann man wirklich viel mit Gürteln, mit Leo und Schwarz, finde ich, passt immer super ja. zusammen. Leo und Beige geht auch. Also gerade Leo und Camel-Farben finde ich auch schön. Ähm, ja, ich habe einen leo rock die habe ich auch noch nicht so oft angehabt, <lacht> muss ich sagen. Aber ich finde, Leo ist eigentlich. Ich glaube, man, es gibt nur. Ein, es ist eine Hassliebe. Entweder man liebt es oder man hasst es. Was anderes ja. glaube ich gibt es nicht. Zu dem Trend. Ähm und ich finde, jeder sollte sich hier trauen Wer damit gut zurechtkommt und wer halt auch so ein bisschen musteraffin ist, kann mit Leo gut arbeiten. Ja. Ich glaube halt, Leo und Glitzer ist halt irgendwie ein bisschen over, over everything. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, man muss halt gucken, wie man das am besten kombiniert.
1: Ja. Also was mich total freut, dass diesen Herbst ja ein Riesentrend ist sowieso Blumen und auch zum karo trend Und mich fragen ganz, ganz viele dass sie das Gefühl haben, dass bei Karo und auch Blumen das irgendwie auftragen könnte. Und da kann ich euch einfach nur einen Tipp geben. Viele von uns haben ja Teile am Körper, wo sie sagen, die sind vielleicht ein bisschen voluminöser als andere oder mehr auffällig als andere. Ich würde da immer, ob es nun Karo ist oder auch Blume schauen, gerade bei Karo. Ich würde da auch nicht im Komplett-Karo-Look gehen, sondern einfach schauen, vielleicht sagt ihr, ihr mögt dann euch total gerne den Oberkörper oder Unterkörper oder also ganz klar ist, wenn man Karo trägt, trägt es jetzt eher auf, als dass es nicht aufträgt. Da würde ich aber einfach mit sanften Farben kombinieren. so. Ja. Und ich glaube, dass der große Vorteil ist am Karo-Trend im Gegenzug zu Animal. Animal ist, glaube ich, im, im, im Thema Plasser ist vielleicht für viele noch sehr mutig. Karo finde ich überhaupt nicht, weil das ja auch so ein wiederkehrender Trend ist. Und da würde ich persönlich, wenn ihr es schafft, tatsächlich schauen, dass man hochwertig äh, Glenscheck und Karo sich holt. Und da gibt es so viele unterschiedliche Größen an Karos und mit unterschiedlichen Garnen, wie genäht wird. Ich würde da eine beruhigte Farbe zunehmen und entweder, wenn man jetzt sagt, also ich würde bei mir sagen, ich habe einen großen Po, das muss ich dann wirklich an dem Tag fühlen, dass ich einen großen einen tollen Pencil-Skirt in, in, in Glencheck trage, da würde ich vielleicht eher einen Blazer nehmen. Aber ich finde, was man mit Caro wirklich innerhalb von Sekundenschnelle schaffen kann, dass ihr mega stylisch aussieht. Und das Tolle ist, dass es bei Caro auch selbst bei ähm, eher konservativen Firmen wie Miyamoda sogar die haben schon Caro-Teile in der Kollektion. Also ja. das findet ihr wirklich überall. Und wer da ein bisschen mehr Geld ausgeben will, denkt dran, Caro
0: kommt immer wieder. Absolut, also in, gerade so in Glencheck gehen Frauen ihren Geschäften nach. Das fand ja. ich cool, dieses Zitat. Ich ja. habe zu dem Thema auch einen Blogbeitrag vor kurzem geschrieben und ich finde es einfach so cool, weil Karo ist halt, also gerade so Glencheck kommt ja vom schottischen Adel. Ja. Das war dem schottischen Adel vor ja. äh, nur für den schottischen Adel gedacht früher und das finde ja. ich einfach so witzig, wenn man sieht, <lacht> wer das mal so früher anhat und was heute draus geworden ist. Also ich glaube, traut euch, ähm, geht dem, mit dem Trend gerne, aber versucht halt euch, versucht irgendwie für euch das so zu interpretieren. Man muss auch nicht alles mitmachen, aber Ka also Caro und Glencheck finde ich super. Ich finde, das ist so ruckzuck, siehst du irgendwie seriös aus
1: ja, das und businesslike ja, und modisch. Ich finde eher stylisch, aber das hängt davon ab, wie man es kombiniert. Genau, und um genau. das vielleicht auch nochmal deutlich zu sagen, ähm, ohne Frage, die Frauen, die super modisch sind unter euch, die uns zuhören, Ihr hört dann einfach weg, weil ihr kombiniert es, wie ihr Bock drauf habt. Aber ich weiß, dass uns auch ganz viele Frauen zuhören, die das als mutig empfinden und die vielleicht auch erstmal so ein bisschen zurückhaltend sind mit solchen Trends. Für die sind dann solche Ratschläge gedacht, weil wer sich feiert, wer kein Problem damit hat, der kann natürlich All-Over-Animal gehen oder all over glencheck. Aber ich glaube, es geht eher um die Frauen, die so ein bisschen nach der EU, das ist aber mutig. Mhm. Und für die, glaube ich, sagen wir dann sowas wie, stylt es doch mit ruhigen Teilen zusammen. Genau. oder Weißt du, es reicht ja auch als Beispiel, du hast das gerade so schön gesagt, ähm, teilweise oder ein Animal-Tasche, ein Animal-Schuh oder vielleicht auch eine Baker Mütze mit, mit Karo. Also man kann mhm. ja auch
0: ganz langsam anfangen. Ja, ich glaube, das ist Mode ist immer so ein Gespür, was sich entwickelt. Also ich finde, ja. und jeder greift auch mal daneben. Also wir kennen alle Fotos von uns, wo wir vielleicht sagen würden, okay, ich, hätte ich mir vielleicht anders überlegen sollen. Es mhm. ähm, hat auch mal jeder so einen Tag, aber das ist ja auch nicht schlimm. Also Mode verzeiht ja auch. Ja. also man Mode kann ist halt sehr viel mehr als nur oberflächliche ähm, äh, Behüllung des Körpers. Absolut. <lacht> ähm, es geht halt auch wirklich um so viel mehr gerade im Das Ist ja, ja Ausdruck von allem. Deswegen, also ich glaube, ich tra trage auch wirklich an manchen Tagen sehr gerne Schwarz. Mhm. Da ist man eigentlich immer so safe mit, finde ich. Mhm. Aber es gibt halt auch Tage, da trägst du dann komplett an, an andere Sachen, andere Farben, starke Töne. Und ich habe auch gestern bei der Fashion Show so viele so viel Töle gesehen. Auch nicht ja. nur in dunklen Farben, auch in hellen mit Sneakers kombiniert, Es kann cool aussehen. Ja, absolut. Bunte Jacken, tolle, äh, Hannah hatte so ein geiles Teil an, ähm, diesen Anzug, auch diesen Catsuit, der so wie so ein Cape war, mit einem Knopf, also ich fand den sehr cool und auch im Animal Print und schwarz und irgendwas Orangenes oder so. Rot war das. Oder, oder? rot, genau. Ja. Aber sehr toll. Also das sind halt natürlich so Eye -Catcher, ne? Das glaube ich ja. so auf der Straße, keine Ahnung. Aber letztendlich, wenn du dich jeden Tag so anziehen willst, ist es ja auch
1: egal. Also ja. Das kann
0: ja auch ein Ausdruck deiner Persönlichkeit, deines Innersten sein. Ja,
1: wobei, da kommen wir natürlich wieder dahin, dass ähm, das wäre schön. Ne? Also ich würde, würde die glücklichste Person auf dem Erdball sein, wenn ich tatsächlich mich modisch so ausdrücken könnte, wie ich will. Aber das ist natürlich aufgrund einer Konfektion eben nicht möglich, weil wir nicht das gleiche Angebot haben. Und dann eben vielleicht nicht leider so alles so perfekt sitzt, weil oft muss man auch auf Teile zurückgreifen, die es in der eigenen Konfektion nicht gibt, die dann wahrscheinlich ein bisschen kleiner sind. Aber seid da kreativ und was wir ja eigentlich auch immer wieder sagen, sowohl Tanja als auch ich, es gibt in jeder Kollektion, es gibt bei jedem Anbieter vielleicht wenigstens einen Teil, was euch steht. Ich weiß, es ist das viel Arbeit verlangt, weil man sowohl eigentlich gefühlt alle paar Tage mal in den online schauen muss und vielleicht auch stationär unterwegs ist. Aber ich glaube, wenn euch Mode Spaß macht oder wenn ihr beginnt, dass euch das Spaß macht, dann kann das ja auch schön sein. Und letztendlich seid ihr alle, die das machen, geschult. Ihr seid fast Moderedakteure, weil ich glaube, dadurch, dass wir so wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen müssen, kennen wir das Sortiment so unfassbar gut. Und das also mir persönlich macht das Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich glaube, wenn man da so merkt, dass man da einen Teil findet und in einer anderen Kollektion das und dann gibt es vielleicht noch irgendwie im stationären Handel dieses Teil, dann ist das auch ein schönes Gefühl, wenn man sehr informiert ist. Ja, auf jeden
0: Fall, das stimmt. Ich glaube halt, Mode, wie gesagt, ich kann einfach so, Mode ist einfach sowas unfassbar Tolles, ja. finde ich. Also man kann, ich finde, man sieht auch ganz oft, wie es den Trägern geht, finde ich, manchmal. Und Mode macht halt Leute, ne? ist ja so. Kleiner ja, machen so Leute. Also da, ähm, glaube ich, auch ganz fest dran. Also vor allen Dingen, wenn man sich aufbräst, dieses schöne Gefühl, einfach sich dann auch so toll zu fühlen und ja. man weiß, man hat was Tolles an, man hat dann tolle Ausstrahlung mit, geht irgendwie sofort gerade, man ja. sitzt nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve da. Also ich glaube, das ist schon, schon was richtig Tolles. Wie spät, haben, wie, 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 lange, wie lange haben wir jetzt gesprochen? Wie viele Minuten?
1: Na nicht so lange, 25 Minuten. 25, okay, gut. Worüber wollen wir noch reden? Ja, über ähm, Stärkung des Selbstwerts, weil wir können doch erstmal ja. unsere Rubrik noch hinten anstellen oder über was anderes flautern. Ähm, Genau, also ich hatte noch überlegt, das
0: ist mir so ganz klar geworden, die erste Stunde am Morgen oder die erste halbe Stunde, wenn du deinen Tag beginnst, gerade nochmal in der letzten Folge hatte ich es auch gesagt, so eine gewisse Abstinenz von Social Media. Das ähm, dein Thema, ne? Für dich. Ja, ja, weil ich, weil ich das einfach zu viel mache, also zu, okay. oder für zu viel gemacht habe. Und ich okay. halt einfach merke, was es mit mir auch macht, also rein vom Kopf, dass ich immer denke, okay, ich muss liken, ich muss das machen, ich muss das machen. Ich finde, insgesamt sind meine Stories viel ruhiger geworden. Ich mhm. habe nicht mehr das Bedürfnis, bei jedem Furz, meine Follower mitzunehmen, also so gefühlt. Mhm. Ähm, ich finde eine gewisse Ästhetik bei den Stories aktuell sehr wichtig und ich glaube einfach diesen Mehrwert für meine Leser, den finde ich auch unfassbar wichtig. Und was hat
1: das mit der ersten halben Stunde zu tun oder sind das zwei? Da komme ich jetzt so. drauf.
0: <lacht> ähm, ich finde dieser Mehrwert ähm, gerade nochmal um das Thema Morgenroutine. Ähm, ich lese ein tolles Buch und das heißt Mornings of Titans, also der, mhm. der Morgen von Titan und da ist mir halt wirklich bewusst geworden, da reden die ganzen über Sport, ja, also ja. das ist nicht nicht immer unbedingt mein Thema, aber da ist ein ganz tolles Vorwort dran und da steht halt, in diesem Buch steht, dass die erste Stunde des Tages deine ist. Mhm. So und wir versuchen oder wir, ich glaube, dass viele von uns im Alltag sich völlig vergessen teilweise, dass sie keine Zeit für sich selber nehmen und ich gerade so und wenn es keine Stunde ist, vielleicht eine halbe Stunde oder vielleicht nur 15 Minuten, nicht sofort ans Handy, das habe ich früher immer gemacht, ich bin aufgestanden, mhm. erster Blick, zack, was sagt Instagram so, okay. ähm, dass man die wirklich für sich nimmt, dass man irgendwie schöne Musik hört, wach wird, dass man von mir aus meditiert, Yoga macht, dass man einfach diese Zeit so bewusst für sich nutzt, dann, also ich bin ein sehr kopflastiger Mensch, ich denke halt sehr viel ich habe eigentlich so einen kleinen Durazellhasen und einen, wie habe ich das letztens so in einem Beitrag genannt, einen Affengeist und die unterhalten sich dann zusammen und da kommen ganz viele lustige kreative Sachen raus. Und ich muss merke einfach, wenn ich mich wirklich bewusst erde und bewusst mir Zeit für mich nehme, komme ich viel besser durch den Alltag. Und auch dieses Stories nicht mehr sofort posten, sondern speichern später, weil ich Zeit damit Ruhe machen. Also einfach insgesamt diese Struktur am Morgen zu haben und auch das tagsüber finde ich einfach super. Ja. Und gerade so für, für Morgenroutinen. Ich finde es einfach so wichtig. Also gerade für alle, die uns zuhören, die viel Instagram und so, viel Social Medias, die, die alle möglichen Socials vielleicht haben. Es ist einfach auch so viel Druck und Instagram soll Spaß machen. Genauso wie Facebook und andere Socials. Es soll einfach einen Mehrwert haben. Ob das jetzt ja. Print ist oder was auch immer ist. Es soll einfach schön sein. Und, ähm, ich hatte einfach irgendwann so den Punkt da, als ich gedacht habe, so ich kann das alles nicht mehr. Das ist mir alles viel zu viel. Ja. Ich habe so viele Instagram-Pages und so viele Facebook-Seiten und Webseite und Blogbeiträge und das. Und dann ist man damit eigentlich schon komplett ausgefüllt. Deswegen denke ich halt, dass es total schön ist, wenn man sich auch eine gewisse Abstinenz nimmt. Ja. Und gerade dieser Morgen ist toll. Also wenn man da wirklich Zeit hat für sich.
1: Also ich glaube, das ist für mich halt ganz anders, weil ich da glaube ich ganz anders als du schon immer lebe. Es kommt vielleicht auch daher, dass ich weiß ich nicht, mit 18 Schauspiel studiert habe und ganz früh in, den, in der Öffentlichkeit war und mein Hauptjob ja auch eher Moderation ist, ist das für mich ganz früh gewesen, dass ich schon mit Anfang 20 gelernt habe, das ist ein Job und der Rest ist mein Privatleben. Also ich habe nie so sehr zugelassen, dass das meinen Alltag bestimmt oder auch mein Privatleben. Also deswegen brauche ich das gar nicht so bewusst, weil ich sowieso schon so lebe und mein erster Griff nie morgens war, ans Handy zu gehen, aber für alle, bei denen das so ist, ist das natürlich ein total guter Ratschlag. Aber ich glaube auch, dass uns ja auch ganz viele zuhören, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen auch für Mütter, glaube ich, auch ganz schön. Aber das machen ja, Es ist ganz interessant, ganz intuitiv. Die meisten Mütter, die ich kenne, stehen extra früher auf und mhm. sagen extra, ich wache nicht mit meiner Familie auf, sondern bewusst früher, um meine Zeit für mich zu haben. Und ich glaube, letztendlich ist es ja auch ganz egal, wann man diese Zeit hat, aber du hast vollkommen recht, dass man halt immer Zeit für sich auch einplant, dass dieser Alltag einen nicht so überrennt und die Anforderungen, die man so hat. Und ich glaube einfach, dass ähm, man muss einfach sehen, das ist ein also wenn man das professionell macht und ich glaube, die du meinst, von denen wir reden, die machen es ja professionell oder auch beruflich, man muss glaube ich generell, wenn man selbstständig ist, schauen, dass man da auch immer eine private Zeit einplant ja, ja. und dass man ein Ende findet. Ja. Und ich glaube, weißt du, das ist ja auch eine Bewertung, wenn du ansatzweise sagst, wie eine Story so oder so gut ist. Ich glaube, man muss für sich einfach finden, dass man damit gut leben kann. Und ich glaube, man durchläuft da verschiedene Intervalle. Ja. Und man muss, glaube ich, aufpassen, dass man andere dabei nicht bewertet. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, was ja viele machen. Und dass man bei sich bleibt, und schaut, was für ein gut ist. so. Aber ich glaube, das Wichtigste dabei ist, wenn du sagst, so Routine am Morgen, weißt du, das glaube ich ist schwierig, weil diese ganzen Bücher, die es da gibt, die einem dann sagen, morgens muss man dies und das machen, vielleicht bist du nicht der Typ, der morgens meditieren kann. Vielleicht bist du der Typ, der mittags sich eine Stunde nimmt oder eine halbe in der Mittagspause in den Park geht, auf der Bank meditiert oder am Abend. Also ich finde bei diesen Ratgebern immer schwierig, ja, die Botschaft ist, Zeit für sich zu haben, ja. aber wann sie stattfindet, weil das, finde ich, setzt einen auch ganz oft unter Druck. Ich rede ja auch mit vielen Leuten darüber, ich muss das und das machen und ich schaff's gar nicht. Und vielleicht kann man nur die Botschaft daraus ziehen und sie dann in den eigenen Tagesablauf strukturieren. Muss man ne? ja nicht komplett so
0: umsetzen. Also darum ja. geht es auch nicht. Und ich glaube, es geht auch nicht, egal ob ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe oder nicht, das ist völlig egal. Ich habe einfach gemerkt, so diese diese... Das schafft ihr, also ich kann auch nicht schafft das auch nicht jeden Tag zu meditieren ja, oder ja. da zu sitzen und Yoga zu machen oder so. Ja. Aber ich, und auch egal, ob man das im Social-Media-Bereich ist oder das einfach nur so mitnimmt. Aber wir verbringen im ja. Schnitt viel, viel mehr Zeit an unserem Handy, mhm. als wir es vor 10, 15 Absolut. Jahren getan haben. Ja. Und es ist halt auch total erwiesen, dass Leute einfach davon so gestresst sind. Ja. Und ähm, ich glaube, für mich ist einfach das Wichtige, dass ich weiß, dieses diese strukturierte. Hilft mir persönlich am besten, mhm. auch wenn ich das morgens mache. Manchmal lege ich mich auch mittags eine halbe Stunde hin, wenn ich weiß, ich habe äh, so einen Tag, an dem ich unfassbar viel einfach runterskribbeln und, und konzipieren muss und so. Ich glaube, es geht halt wirklich eher darum, dass man sich bewusst, und das sollte eigentlich eher die Botschaft davon sein, dass man sich bewusst Auszeit für sich nimmt. Mhm. Weil ich kenne so viele Mütter, so viele auch in meinem Freundeskreis, die... Das machen die nicht. Ja. Also, das ist so, die sind wollen immer 100 Prozent und, und, und weißt du, und wenn es einfach ein Abend mit deinem Partner ist oder ein Abend mit deiner Freundin im Kino oder keine Ahnung, dass man sich bewusst Zeit für sich im Alltag nimmt und diese Achtsamkeit auch entwickelt, ja. das ist wichtig. Und für mich ist einfach diese Morgenroutine, ähm, ich finde sie gut. Also, ich finde es einfach, man startet total klar in den Tag, anders würde es bei mir nicht gehen. Ja. Und da sind halt Menschen sicherlich unterschiedlich. Mhm. Ich finde es einfach geil. Also du bist dann morgens so, zack deine. Und ich habe das früher auch gemacht, als Sammy klein war. Ich bin wirklich früh aufgestanden, habe mich geduscht, äh, geschminkt, frisiert und da dann immer, zack, weil mein Kind aufgewacht hat, war ich halt schon so weit und hatte schon meine Zeit. Also ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der sehr viel Social Media stattfindet. Das sehe ich bei den... Ähm Mitschüler meines, meines Sohnes, ja. da sind unfassbar die Mädels, sie sind alle auf Instagram, alle sind sie auf Facebook unterwegs, alle machen sie musically und dieser Druck, glaube ich, das zu tun, also für mich, habe ich habe mir irgendwann ähm, für mich dann einfach gesagt, dass ich eine gewisse Social Media Abstinenz brauche, einfach weil es für meinen Kopf gut ist und für, meine, mhm. für meinen persönlichen Alltag und das handhabe handhab ich echt so jetzt seit ein paar Wochen, das, damit fahre ich echt gut. Ist doch voll schön. Ja, also, finde ich Finde ich richtig
1: wichtig. Hast du noch einen Tipp? <lacht> ja. Also, ich, ich glaube tatsächlich, ähm also, das klingt sehr oberflächlich, ist es aber gar nicht, sich vielleicht irgendetwas Neues zu überlegen, was einen glücklich machen würde. Also, weißt du, das, ist, das kann ja ganz unterschiedlich sein, ob das jetzt oder sich so einen Wunsch zu erfüllen. Ich glaube, das mhm. ist in so einer Jahreszeit wie, wie, wie Herbst ist wo es ja vielleicht doch mal den einen oder anderen Tag, das haben wir letztes Mal auch angesprochen, wo man ein bisschen nachdenklicher ist, mhm. aber vielleicht so in sich hineinzuhorchen, ob man irgendeine Art von Wunsch hat. So. Und, mhm. also, und da aber dann vielleicht auch nicht so materiell zu denken, sondern vielleicht auch eher so klein. Also ich glaube, das würde ich sagen, irgendwie sich so kleine Wünsche erfüllen, was auch immer das dann ist. Ja. Also ich also, glaube, das ist total schön. Ja, ja, das finde ich auch wichtig, total. Also ich glaube dieses, man
0: vergisst halt irgendwie so oft, glaube ich, in seinem Alltag, man ist halt einfach irgendwann in diesen Routinen so drin. Ja. Und ich glaube so gerade so eine, so eine keine Ahnung, ich habe irgendwie so einen Gutschein für so eine Art Night, das du dich unbedingt mal machen. Einfach mal Toll. hin, so, solche Dinge tun oder, keine Ahnung, dann vielleicht doch ein Tagebuch schreiben oder keine Ahnung, das können also ganz banale Dinge sein oder irgendwie mal malen, ohne jetzt äh, das bewerten zu wollen, genau. egal was da rauskommt. Also ich ja. glaube so aus dem Alltag ausbrechen, so oft es möglich ist, also das, das finde ich schon, schon wichtig.
1: Doch. Ja, oder auch weißt du, was aber ganz viel Mut glaube ich auch erfordert, wenn man vielleicht auch eine Phase hat, wo man nicht so zufrieden ist. ja Sich dem vielleicht auch kurz zu stellen ja. und also, herauszufinden, was macht mich denn unglücklich? Ja. Aber ich glaube, das ist halt auch so schwer, weil da kommen ja dann gleich Antworten, die man nicht will. Ja. Und ich glaube, wir alle, also ich nehme mich da auch nicht von aus, wenn so eine Phase ist, man so sagt, ich habe gerade keine Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist das ja vielleicht auch so ein Moment von, will ich mir denn diese Antwort auch anhören? Genau, ne? also ich glaube, sich aushalten
0: zu können, weil man muss, <lacht> lebt ja immer mit sich, also man ja. kann nicht vor sich fliehen. Ja. Und ich habe vor drei Jahren das allererste oder vier Jahren, glaube ich, das allererste Mal einen Urlaub alleine gemacht. Mhm. Ähm, das ist unfassbar, wenn du wirklich dann irgendwo in einer Abgeschiedenheit irgendwo rumsitzt und äh, aufs Wasser guckst und denkst so, okay, was geht eigentlich gerade in mir vor? Ja. Also das finde ich total wichtig und ich kann das auch echt. Also es gibt garantiert Hörerinnen von uns, die könnten sich das nicht vorstellen und das haben ja mir auch einige geschrieben. Sie haben Angst davor, mit sich alleine zu sein, ja. weil man dann mache, was mache ich dann denn? Aber für mich ist dann denn dann, wenn ich alleine bin. Aber für mich ist halt auch die Frage, so wer bin ich eigentlich? Ja. So, also wer, wer, will ich, wer will ich in Zukunft sein? Oder, ja. wer war ich? Und wenn ja, es gibt <lacht> nur dieses, Buch, es gibt auch dieses eine Buch, wer, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Genau, ja. So, also das finde ich super. Und das ja. ist wirklich einfach, sich Bewusstheit zu nehmen, zu lesen, spazieren zu gehen. Und ich kann, kenne das halt manchmal von mir. Ich habe immer auch meinen Schrittezähler dann im Handy, der mir sagt, ja. dass ich jeden Tag mindestens 10.000 Schritte laufen sollte. Und ich weiß, ich war auf Fahne alleine und bin 20.000 Schritte je, fast jeden Tag gelaufen. Ja, Einfach, weil ich es wollte. Einfach, weil ich dachte so, ich laufe jetzt von A nach B und mach das. Und ich glaube, man muss halt mehr dieses Bewusstsein für sich schaffen. Ne? Und dieses auch mit kleinen Wünschen erfüllen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ob Das muss nichts Materielles, Großes sein. Aber stell dir vor, es gibt Frauen, die waren noch nie alleine im Kino. Ja. Die haben noch nie alleine irgendwo gesessen und Kaffee getrunken. Ja. und ein Tagebuch dann vielleicht geschrieben oder einfach nur sich rausgesetzt und die Sonne genossen oder ich habe ja irgendwie irgendwann angefangen mir den Himmel öfters anzugucken weil schön. weil wirklich mache dann auch immer fotos davon weil ich das so cool finde weil das ist etwas einfach mal nach oben gucken ja. wer macht denn das ja, heute noch so ganz kleine Dinge so das das finde ich immer finde ich immer schön und gerade so äh, in herbstigen winterlichen Zeiten <lacht> finde ich das auch ganz toll. Und ich finde, man darf sich auch einfach mal dieser Melancholie auch mal hingeben. Ach, ja. Und man darf auch mal traurig sein. Man darf auch mal heulen und komische, kitschige Filme gucken. Und ich gucke auch leidenschaftlich gerne Teenagerfilme so teenager -Filme, so total bekloppt eigentlich. Aber ich finde es cool. Und das erinnert mich einfach so an die Zeiten, wo ich 14, 15 war. Und ähm, ja, ich glaube, man erfährt viel über sich selbst, wenn man sich auf sich selbst einlässt. Auf jeden Fall. Und es ist aber auch
1: okay wenn man das gerade nicht kann. Absolut. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig, ja. weil ich habe das Gefühl, uns wird ja momentan so unfassbar viel gesagt, wie wir alle Absolut. zu sein haben, dass wir uns mit Total. uns beschäftigen müssen, meditieren und Yoga. Und wisst ihr, wenn ihr gerade in einer Phase seid, wo ihr sagt, Vegan und ja, ich habe darauf keinen Bock oder ich kann nicht, ich will nicht, ich struggle genug, um ja, meinen ja, Alltag ja, ja. zu schaffen. Ja. Mein Gott, dann ist das auch prima und vielleicht ja. kommt irgendwann eine Phase im Leben, wo ihr dafür Zeit habt oder auch nie. Ich ja. glaube, das ist auch kann ja auch Druck sein momentan. Ja, ja, ne? ja, ja, ja.
0: Ich glaube, es kommt auch immer darauf an. Also manche, also es, ich habe das perfekte Beispiel, meine ja. Freundin Anja die ist sehr strukturiert, ja. die hat ihren Alltag, ihre Kinder und ab und zu bricht sie mal da raus. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm, dass die nicht so weit denken ja, kann. Ja, ja. Also ich kenne halt sehr viele Menschen, die wie du halt auch sehr reflektiert sind mhm. und wie ich halt auch, aber dann kenne ich halt auch so Menschen, die es überhaupt nicht sind. Ja. Und das ist einfach so erfrischend mit dem <lacht> unterwegs Wirklich, ich habe zu ihr gesagt, du Anja, ich ja. liebe dich dafür. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man das gar nicht... Ich finde es toll, dass ich... es Wirklich, es ist eine super Freundin. Ja. Aber... Es ist halt auch so, wie soll ich sagen, also man ist einfach irgendwann, glaube ich, auch diesen ganzen satt und überdrüssig immer wieder solche, ähm Unterhaltung zu haben, die dann auch sich bis ins Endlose führen. Also, ich finde das manchmal auch anstrengend. Mhm. Und man ist ja auch nicht immer, je, immer ist man nicht immer Kopf an und keine Aber Ahnung, von Flamme. Und ich glaube, man muss sich auch eingestehen, wenn man gerade weiß, ich kann das nicht. Weil wie oft setzen wir uns unter Druck? Es gibt Frauen, die sind schwanger und wollen währenddessen abnehmen oder ja. sofort 20 Kilo, we 20 Kilo weniger ja. nach der Schwangerschaft oder sie wollen sich ins Hochzeitskleid hungern und haben <lacht> vielleicht nebenbei irgendwie gerade beruflich so viel äh, zu tun, sind am Struggeln und haben Kinder ja. und hier und da. Und dann denke ich immer so, wow, Einfach mal durchatmen, manchmal und einfach so
1: geschehen lassen, passieren ja. lassen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich habe noch einen Tipp. Ja bitte. Der geht mir gerade durch, durch mein gedankliches Gehirn. <lacht> gedankliches Gehirn auch schön, auch toll, toll. Ich bin auch so durch mit meiner Migräne. <lacht> und da, kennt ihr, das, wenn man so unter Schmerztabletten dann so denken muss? Wunderbar. Also ich habe keinen stringenten Lebensweg oder ich habe nicht mein ganzes Leben lang immer ein gleichförmiges Leben gehabt. Und vielleicht kommt das, was ich jetzt sage, daher. Aber ich glaube ganz fest daran, dass also für mich funktioniert das sehr gut. Niemand weiß, ob das, was wir momentan haben und als schön empfinden oder noch nicht mal als wirklich wertschätzungsfähig empfinden, vielleicht morgen vorbei ist. Ob das nun unser aktueller Job ist, ob das unsere aktuelle Beziehung ist, ob das unser aktueller Gesundheitszustand ist, das kann alles morgen zu Ende sein. Und deswegen, also mir hilft es total in meinem Alltag, weil mich ja so viele auch fragen, wie ich immer wieder aufstehe, wie ich positiv bin, warum ich so lebensbejahend bin, egal was mir passiert weil ich das einfach ganz, ganz tief fühle. Morgen kann es sein, dass ich nicht mehr gesund bin, morgen kann meine Mutter nicht mehr da sein, äh, morgen kann meine Beziehung zerbrochen sein und dann finde ich es ganz leicht, das, was man hat, wertzuschätzen, weil man weiß, ja. man hat es nur gerade jetzt und das mhm. heißt nicht, dass ich da irgendwie total desillusioniert bin oder keine, keine Hoffnung mehr habe oder nicht mehr an das Gute glaube, aber dadurch ist es so, ich glaube für mir diese, als Geschenk.
0: Genau sehen. und ich glaube dann, ähm, musst du da in diesem Moment, wo du weißt, dass vielleicht alles auseinanderbricht oder mhm. oder alles ist gerade stressig, da musst du einen Punkt haben, an dem du du sein kannst und an dem du dir auch verzeihen kannst, wenn es ja. dir vielleicht gerade, wenn du vielleicht einfach mal gerade nicht kannst ja. oder so. Da muss man dieses Gerüst, muss man dieses Selbstliebe Gerüst, das hat ja auch wieder einen Ursprungs irgendwie, da musst du dann hinfinden und dahin zurückkommen und sagen, okay, pff, Scheiße jetzt, aber was mache ich ja. jetzt? Wo, wo gehe ich hin? Was ist der nächste Schritt? Und das muss auch nicht immer lösungsorientiert sein. Wir leben in einer sehr lösungsorientierten Gesellschaft. Ja, absolut. Ja, das kann gut sein, aber es kann auch manchmal einfach Frauen und Männer so unter Druck setzen, dass sie halt gar nicht mehr wissen, wo es links,
1: wo ist rechts. Das mache ich jetzt. Total. Also ich, ich hatte so einen Moment vor ein paar Wochen, wo ich so das Gefühl hatte, also ich, also ich bin gerade unfassbar unglücklich und ich darf aber auch nicht undankbar sein. Das fand ich so schön. Da hat eine Freundin von mir gesagt, natürlich darfst du das, weil dein Leben ist gerade scheiße ja. und du hast gerade allen Grund, wirklich verzweifelt zu sein und du musst jetzt nicht schon wieder anfangen zu sagen, aber ich bin in der Luxusposition und ich muss verdammt noch mal dankbar sein und das fand ich einen total guten Moment, weil ich glaube, dass wir uns in unserer Gesellschaft und auch uns selber oft nicht zugestehen, dass wir gerade in einer blöden Situation sind mhm. und das fand ich, also ich fand es das gut, dass einem das jemand sagt, aber ich muss wirklich sagen, ich finde das ganz schwer, wirklich sich selber zuzugestehen, dass man sich selber sagt, mein Leben ist gerade nicht toll. so Weil das finde mhm. ich, ich bin da ständig im Kampf vor mir selber, mir zu sagen, aber ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Job, ich habe ja, Freunde, ja, hab ja, eine tolle ja, Familie. Da darf ich eigentlich nicht undankbar sein. Mhm. Aber ich glaube, es gibt Situationen im Leben, da muss man auch mal sagen dürfen. Ich bin aber gerade unzufrieden. Das Leben ist gerade gefühlt nicht gerecht zu mir. Das heißt ja nicht, dass es so ist. Nee. Aber das finde ich ganz wichtig. <lacht> der
0: Denker, der denn einen so viel sagt, ne? Oder der innere ja. Kritiker. Das heißt ja nicht alles, was man, sich, was man sich im Kopf vorsagt, muss auch nicht unbedingt stimmen. Aber ja, das, das stimmt. Also ich glaube, man, man hört viel zu oft oder viel zu selten, ähm, dass oh, es geht mir gerade nicht gut. Weil eigentlich, wenn wir fragen, wie geht's dir, was erwarten wir denn? Ja. Oh gut, danke. <lacht> Und wenn, dann, wenn dann irgendjemand kommt, oh nee, weißt du, mir geht's gerade richtig vor, scheiße. Auf so ja, ja. Gott, schlimm. Also ne, das, und das ist gerade total doof und das ist sch schwierig und so und so. Wie würden die Leute gucken? Und
1: lass uns das so Spaß machen. Oh, richtig,
0: wie geht's dir gerade? Oh, weißt du, was richtig scheiße? Ja, fett ich glaub, dann, also das, das wäre lustig. Also, ja. Und dann keine da ist auch Sorgen niemand von für Spaß. mit. Ja, ja, genau. Ich finde, das war eine gute Folge heute. Ich finde auch Es war sehr nicht zu lang, nicht zu kurz. Ähm, jetzt ruft
1: mich irgendjemand an die ganze Zeit. Das muss ich gleich mal checken. Check das mal. Oh ne, ja, nicht jetzt. Nein, 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 ich meine, wenn wir fertig sind. Ja, ja. Also meine Lieben, ähm, ich wollte auch noch mal was ganz anderes sagen. Falls mhm. ihr zu unseren Themen oder generell Fragen habt, ihr könnt uns auch immer gerne eine Lasermail schreiben. Laser, -Mail. <lacht> laser, laser Schreibt uns Laser, Laser. Voll Laser, wie du abgehst. <lacht> ich will noch nicht gehen, ich will noch ein bisschen tanzen. Also schreibt uns gerne an info at ähm, plusheißkaffeeklatsch.com oder de. Oh mein Gott. Weißt du das, Tanja? Nein. Also da könnt ihr gerne ähm, nochmal, ich werde das nachrecherchieren, aber das sieht ihr ja auch. Also schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Fragen. Ansonsten freuen wir uns immer über eine Bewertung bei iTunes oder auch ein, ein Sternchen. Schön, dass es euch gibt. Dank euch können wir das hier machen. Es freut uns sehr. Ja, ich finde auch, ich, also ich
0: bin total glücklich, dass wir unserem Kaffeeklatsch ähm, weiterbringen können und auch irgendwie geführt auf ein nächstes Level. Sponsoren wären auch noch super. <lacht> und ähm, letztendlich wollen wir euch damit auch ganz viel auf den Weg geben. Und ähm, ja, ich hoffe, es. Ihr bleibt uns treu. Hinterlasst uns einen Kommentar, ein Feedback. Schreibt uns eine E-Mail. Also wir freuen uns. Ihr findet uns auch auf Instagram. Plus heißt Kaffeeklatsch und äh, ansonsten megabambi.de oder at kurvenrausch. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, sagen wir.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.